0: 本节目内容由 iChef POS t 餐饮系统独家赞助。开晨会喽！大家好，我是游子燕。呃，这个很夯的某几个手摇茶品牌，那如果是你的话，你会怎么样去做好这个准备
1: ？我想，如果今天我自己是加盟者的话，我会先去注意哪些事情不能做。
0: 观念对了，店就转了。欢迎收听大店长陈慧。呃，这集我们大店长陈慧邀请到的是一个很特别的呃法律的律师，好、哦，那是拓维法律事务所的肖富廷肖律师，那他的外号叫 P 律师，好、哦，那我想先请 P 律跟大家打个招呼
1: 啊，大家好，我是肖律师。
0: 好，非常简短哈、哦。呵呵那个呃，大家没有看到本人哈、哦，那个有点可惜哦。那个呃，他真的跟大家印象中的那种律师的形象有点不一样，比较像日剧中的那种律师哈、哦。那个你自己去找照片哦。那这集我们为什么会特别请律师来谈哦？因为我自己观察到，疫情去年的一整年的疫情，其实很多的加盟展，北中南的加盟展，其实人潮呃，反而是比疫情前更。多哈，那我听到虽然很多店收掉，但是开店的人更多。那在这个经济的转变的过程，有的人呃会更多的创业的族群会想要透过开店找到一个可以比较自己能做主的一个事业。但其实这個过程风险蛮大的哈，特别是开店的，我都说这个叫小白哈，就是第一次去开店的哈，那或者是然后第一次开店就第一次就去做加盟的哈，因为在加盟展上面有很多的加盟的品牌可以选择，那这是一个机会，也是一个挑战，就是说对大家。特别没有做过这个服务业经营的去加盟，会经常有一些法律的隐藏的风险。那这集其实特别想请效率跟一些创业者，或者是说想要加盟品牌的，不管手要茶、早餐店其实台湾也是一个加盟王国那呃，这集我想把这个法律的部分是一个非常高的隐藏性的成本，只要不出事都没事，一出事可能这个你大概前面的投资或者是。做的获利大概就是一个一个学费哈，那呃，我想请霹雳先呃跟大家谈一下，就是这一年疫情的过程，你你你看到的这个变化，你你的呃来找你做加盟的法律的案件有变多吗
1: ？好，我先来讲一下我的观察啦，是很,很奇妙，就是啊，去年啊，去年我接到蛮多陌生的咨询来电。然后这些咨询来电其实都是我以前在百货公司会去吃的，而且以前在百货公司会去吃的时候，他们其实都是要大牌长龙的
0: 。是，但很
1: 奇妙的是啊，这些有几个品牌在去年都打电话来问我说：“那请问下律师，嗯，现在想要开放加盟哦，那我需要准备什么什么？然后我要注意到哪些事情？”我才发现到说其实。就是疫情其实对整个餐饮真的是有冲击他们以前都是大排场喽，嗯、然后可能都是全部都是指引。对。然后新闻报道说，他们想要有人想要去加盟他们，然后他们也就觉得说，他们就是要坚持，就要看，嗯、就到去年有很大的转变，就是这些品牌居然想要开放加盟，这是我观察到的第一个现象。然后第二个现象是加盟展，因为像今年的春季加盟展我有去，然后前几次的加盟展我大概都会去一下，然后每一年的春季加盟展我都会去，我发现今年的春季加盟展人潮啊是，是比去年跟前年都还要多哦。对，所以真的就是如同刚刚紫烟哥所说的，我觉得加盟反而在疫情之后，整个不管是对于加盟总部来说，想要开放加盟，还是对于加盟者或者是一般民众想要去加盟别人创业，真的是变多
0: 了。是，呃，我在。多介绍一下肖律师哈，那个批律哈，那呃，他很特别哈，那他虽然是律师，但是他对整个产业的观察，或是。呃，加盟的产业其实是非常非常熟悉哈、哦，那也是台湾非常少数，呃，大概也是呃硕果仅存，不是啊？就是说那个台湾呃非常难得的这个专长在加盟的这个经验，其实呃其实很多公平会的一些会议都会咨询他，那包括他现在担任全国商业总会的。张总的顾问，哈，那台北大学的法律博士，之前他也在中央大学的产经研究所，所以他对于产业的变化跟，我想律师哈，就是有点像医生一样，有的医生擅长内科、外科、妇产科、精神科，那律师也是哈，有的对于呃这个民事的、刑事的，那对商业的诉讼，那对加盟这一块，哈，那。这一块其实是肖律师很特别的专长，所以在他刚讲的很客气哦，是加盟展，他不是去看看哦，他其实每次都会被呃这个协会邀请去做一些法律的加盟法律的演讲啊，去去分享给一些创业者的一些演讲，所以在这个这个过程，你看到台湾在加盟的。这块的法律是很不健全，还是很就对对想要加盟的人来说，台湾现在的这个这个法律的保护呃有很大的努力的空间。呃，
1: 应该是这么说，就是台湾现在我先讲一下台湾现在关于加盟法律的一个现况。其实目前啊，台湾没有一个加盟的专法，是很多加盟总部或是加盟者都会觉得台湾有一个加盟的专法。那为什么他们会觉得台湾有加盟专法？因为他们觉得台湾加盟发展很兴盛，所以应该是台湾有相相关的加盟法律，但其实上是并没有啦。嗯，那所以在这样的情况之下呢，有规范到加盟部分的法律，大概就是像一般的契约，一般契约就会牵涉到民法，然后然后因为这是牵涉到交易，所以会有公平交易法，他们会受公平交易法跟民法的规范。但是其实啊，其实最重要的，其实我觉得。今天一个节这个节目，我觉得最需要让加盟总部跟加盟者知道的是，台湾有一个公平交易委员会，是是，但是公平交易委员会不是像我们字面上看到，它是管什么公平交易的，什么公平贸易的，并不是，它是管一个算是竞争企业之间竞争的一个法律，然后它这个法律会有一个委员会叫做公平交易委员会，那公平交易委员会它对于加盟就有一个公平会的加盟处理原则。其实这个原则呢是非常非常值得的去看，不管是对于加盟总部来说，还是对于加盟者来说，他就去规范了加盟关系成立之前双方必须要注意到哪些事情。其实他提供一个最基本的规范，所以我一直都会建议啊，如果一个加盟总部他要做一个诚实的加盟总部，是或者是一个加盟者他想要到一个不一定赚钱，但是一定诚实的加盟总部。那就看这个加盟总部有没有依照这个公平或者加盟处理原则
0: 去做加盟。所以，呃，台湾没有加盟专法，对，所以在欧美国家是有这样的专法
1: 。对，其他国家像像日本啊，日本它它的独占竞争法，也就是他们公平交易法，其实他们也有像像我们国家有个加盟的处理原则。那同时，他们有个中小零售振兴法，它也是有去规范加盟<是>。加盟契约的时候，他必须要规范哪些事情，要揭露哪些事情
0: 。所以，肖律师的意思是说，台湾的这一部分其实法规相对没有很完善，所以要加盟的人要更多的风险的意识吗
1: ？呃，其实如果讲实在话的话，我换个方式来讲哈，因为像我二零一五年的时候，我拿日本交流协会的奖学金，我去日本拜访加盟相关的参观学。然后我碰到一个东京大学博士毕毕业的老师，然后他其实也长期钻研加盟，他就觉得啊，台湾的加盟之后的立法走向不需要不需要超日本，因为他说日本有两个法律去规范加盟，是，但是日本的加盟其实也没有做的哦，就是纠纷还是一直常常有，所以其实也没有做的比较好，<是>所以这时候又回归到。他他他给我的讲法是说了，他觉得是加盟总部跟加盟者有没有去注意到一些必要的点，而常常这些必要的点是法律没有规范到的啊。嗯、但是法律的一定要知道，因为法律是最基本的条件
0: 。是、嗯、对。好，那那刚刚讲到就是呃，所以疫情这一年，不管是想创业加盟的人没有变少啊、哦，那品牌。开放加盟的品牌数也变多哈，像我自己从报道上，但我不知道这是不是你客户<笑>比如说像呃，这个报道上也从之前有报，像聚光香香机哈，或是这些呃过去都是直营的，那现在也就做了一些加盟的呃招募那其实这个也是大家遇到了经营风险或这个变化之后，呃，就就开始希望用一个群众募资或是公众的资源，其实它就是一个。募众筹的概念嘛，哈，就是大家一起做一个事业的概念。那其实，呃，我觉得这个就是加盟的这这一年的变化哈。那呃，我想如果很务实的来说，就我今天就很想去加盟某一个品牌啊，比如说路易莎，比如说呃，这个很夯的某几个手摇茶品牌。那如果是你的话，你会怎么样去做好这个准备？就是跟总部问什么啦，去跟你旁边的这些，你要开怎么去去建立自己的这个准备？你你会怎么做
1: ？我想，如果今天我自己是加盟者的话，我会先去注意哪些事情不能做。哦，怎么说？就像是那个巴菲特有一个合伙合伙的合作伙伴，<是>他出了一本书，叫做《穷查理》的那个。蒙格，是查理·蒙格，那他里面就讲到啊，真的会做事或是聪明的人，其实是从反面去看，他要先去列出哪些事情不能做。是，那如果继续加盟，我会注意到哪些事情绝对不能做？第一件事情是绝对不要去加盟展冲动加盟。所以，如果我今天想要加盟，我只会去加盟展去挑我的品牌，多比较而而不会贸然的就决定在当场签加盟契约或
0: 者加盟预约。但就很想加盟他，然后现场有这个优惠，有这个前三个月免原原物料费用，反正现场很多诱因。但你觉得还是有风险，
1: 还是有风险，因为毕竟羊毛出在羊身上，
0: 他给你优惠，那一定好。对，所以第一点不要太冲动。第
1: 二点就是必须就是不要不要跟就是人多的地方不要去，嗯，为什么讲人多的地方不要去？当你觉得这个品牌很热门的时候，不要赶快进去加盟，因为在这个情况之下，你可能前面已经很多人加盟了。那在这样的情况之下，你可以赚到的钱，所以常常讲说加盟加盟者真的可以赚到比较多钱的，都是第一波。是，那为什么说人多的地方不要去？就像是。台积电六百块的时候要不要进去？嗯，七百块的时候要不要进去？不知道
0: ，那万一涨到一千块，<笑><笑>
1: 但是,是<的>但是呢，如果假设你今天一百块是七十块，要不要进去？一定要吗
0: ？可是这个，比如说很多品牌，他们会有区域的限制嘛？比如说呃，它方圆三公里、五公里不能开相同的品牌等等，这个也是一个基本的保障。但这些不一定。会实现嘛，就是说，这个这种规范
1: 确实是有这样规范，但是这样的规范呢，其实我觉得实际上来说的话，还是必须从整个业业态来看，还有地区。就像是我之前去南部的时候呢，就听说南部有家开的跟便利商店一样多的茶饮店，是对大家应该都知道是哪个品牌，嗯、对。然后这家饮料是不知道，然后然后有什么手的那种、啊，<笑>对，有什么手的，有什么守的守、哦、的那一家，嗯、对，那这样子的话，其实他他应该也是有这家我没有处理过，他应该也是有所谓的商圈保障，但是其实如果。你。即便有商业保障，但是你在同一个县市看太多的话，其实都会影响到消费者对你这个品牌的新鲜度，以及你想不想喝的品牌，以及他假设他在另外一家店喝过，发现自己没有这么喜欢的话，他也不会跑到你这家店去消费。所以其实店开太多，我觉得对于消费者来说还是会有影响的、啊。对消费者，<是>除非这个品牌它是必需品，是它必需品就是每天必须的，比如说像是咖啡店。所以我觉得还是必须从业态去看啊。嗯对，所以我觉得两件事情不要做，就第一个就是不要冲动，特别是不要在加盟展冲动；第二个就是人多的地方不要去，因为假设如果今天我自己要加盟的话，我觉得会跳开热门的品牌，就像是股票啊，当人家都在追的时候，你也跟着追进去，就是不是把你的钱拱送给列人吗？是。然后不要做的事情之后，那我们再来看，我如果今天要加盟一个品牌，我觉得。除了像是挑一个结婚对象以外，同时也算是挑一个品牌，挑一个股票啦，挑一挑，挑一张股票。选股、嗯、的逻辑对选股逻辑，的<是>你必须要从产业来看，先从产业来看。那这个产业来看，你要怎么看呢？先看一下，我一定会挑我自己喜欢的哦。对，没有喜欢的事情，真的做不长久。然后再是，我会看这个产业它现在竞争状况怎么样。那从喜欢跟相对来说有前景或是不这么竞争的产业去挑。然后挑好了产业之后，就是挑品牌嘛。嗯，那品牌的部分呢？这时候我会想要找的是，这个品牌是可以永续经营的，是可以永续经营，就是它这个品牌是好好的去做的。那怎么去看这个品牌他们好好去做？其实品牌跟创办人跟经营者是有关联的
0: 。节目进行到这里，我们稍微休息一下，跟大家分享一个重要的讯息，那就是爱雪 f 用户专属。今年四月到六月的成长课程已经开始报名了、I。iChef 作为台湾最大的 i p a c e POS 厂商，他们除了不断开发新的功能，另一方面，他们也协助他们的客户有各式的餐厅帮的社群经营的课程，提供给这些用户。那在二零二一的第二季推出了许多关于数位行销应用的这个课程，哈，那这些课程其实我自己真的都很想去上，因为。这些呃所谓的 Mark Tech 啊，这个行销科技，我想这个是这一两年所有餐厅经营者都一定要去关注的议题。所以 iChef 推出了像是 Google 我的商家、Google 关键字，以及关于 FB、Line、IG。官方账号的这些非常实用的如何去操作的课程那这些课程呃，在北、中、南、东都会举办，都会开放给 i s h i f 的用户完全免费的去上课。那有兴趣的伙伴可以赶快到 i s h i f 的粉丝专业上看看哦、喔
1: 。这也是为什么很多股票啊，它如果换了经营者，其实对他来说就是个重大消息，这个股价可能是上或是下。所以品牌是一样。所以我在选定这个品牌之后呢，我会先去看一下这个经营者他过去的一些状况，比如说他过去的新闻报道怎么样，那他过去在法院判决，因为其实大家都可以上司法院的判决检索系统去打这个经营者或创办人的本名，除非他有换名啊，是，然后来了解他过去是不是有一些相关的经营纠纷，或是有没有一些吸金，或者是司法院的判决查询，判
0: 决查询。检索系统对，就可以找得到
1: 。对，然后来了解这个经营者怎么样，嗯、然后再是公平交易委员会，他每一次下一个加盟处分，其实都会看得到。所以我会从这些过去的判决或者是处分书来去判断这个经营者，或还有。之前的行为，判断这个经营者是不是想要把这个品牌经营好。那如果可以的话呢？可以的话，因为其实加盟的时候都有加盟的面谈跟加盟的说明会，跟这个经营者好好的聊一聊。因为其实人与人之间去对谈的话，你就可以知道他不叫可以知道啦，他讲的是真话还是假话。嗯、所以就像是如果你买一张股票的话，你除了一定要看这家公司的年报以外，最好的就是到股东会亲自的去问这个经营者。他的经营想法，因为你从这个人的谈吐啊，或者是他的说法，或者是他有没有前后矛盾，就可以判断他的话可不可信。所以我觉得，就是从经营者去判断这个品牌是不是可以永续去经营，<是>他有没有想要做好这个品牌。对
0: ，所以这个听起来蛮蛮有趣的，就是皮律师这边的观点，就是他有点像选股逻辑哈，但是其实也不是每个人都要选这个。这个中华电信，或是这个有的人喜欢选标股，哈，就是、嗯、就是这也很像，就是这很很像品牌。有的就是他呃，可能呃手摇茶或是水果茶，有的人就希望一个夏天就回收资本，这也是有可能的哈。其实我听过这种茶手摇茶，如果你你抓对品牌，三个月。五个月其实就就回本了哈，那有一点类似标股，你看就抓了抓到一个标股，涨了两根三涨停板，但是它有一些这个可能跟投资方加盟方的心态跟选股其实都是一个对照
1: 。对这个，因为像我自己啊，我自己买股票我会习，我不不炒短线啊，我一直觉得能不能不去买卖股票，嗯，才是。不要,不要做
0: 平凡的交易，对<是>，不要做平
1: 凡的交，易。因为其实大家都知道，像巴菲特他也不会做平凡的交易啊。所以，好吧，这可能要看加盟者自己的心态。像我的心态，我会希望是长久经营，所以我就不会选择那种暴起暴跌的品牌，因为其实暴起暴跌的品牌呢，通常啊很难永续下去啊是。是，对。那如果今天听众他你们是想要赚，只是想赚一波，那可能你就可以用、嗯。那种赚价差来挑股票的心态去看，但是如果你想要把这个加盟店当做自己是一个可以经二三十年，然后维持家计，然后又保有自己的时间跟空间，然后陪伴小孩子的话，就必须用长远的心态去看。所以可能可能我这个人比较保守，跟比较想要想要做长期，所以我会用这样的逻辑去看。然后挑好品牌之后呢？当然不可能只挑一个啦，一定要挑好几个。那接下来的话，就是要去问一下这个加盟总部，你有没有什么所谓的资讯揭露文件？这些文件呢，一定要好好看，好好看，好好问。比如说，你一定要去算一下，你加盟前要花多少钱。比如说，加盟前可能会有所谓的加盟金，然后装潢费用。那装潢费用你也要。我如果是我一定会仔细看一下它的装潢费用是包括哪一些，有没有包括厕所啦，或者是哪些厕所一定是不是一定要做，或者是现在饮料店很多饮料店都会做什么玻璃玻璃门在柜台那边，那这样我都会仔细看一下我的钱，我花的每一份钱得到什么样的结果，那是不是哪些钱可能是我之后要另外付的，说什么之类，我会仔细的评估我花的每一份。每一块钱是用在哪里？然后我也会仔细的看这个资序记果文件去看啊。我加盟之后啊，我每个月大概原物料要付多少钱？是对这样子，我才可以去真正去估算。我这个假设，我今天是开在桃园的某一个地方，我才可以去估算我大概每个月可以赚多少钱。透过这样子的方式，直接去检视看这样投资是不是划算。然后，在我也会。仔细的去看，因为其实加盟就是把别人的品牌拿来自己经营嘛，所以在这個情况之下，我会去查这个商标，是不是有注册、嗯？哦，对，因为如果这个商标没有注册呢，其实对自己来说也是有很高风险。他的品牌，他借给品牌可能不是他的，嗯，对。嗯、那我后来发现呢，其实很多台湾的加盟总部，他的品牌不是在加盟总部身上。是在创办人的身上，哦、那在这样的情况之下呢？在这样情况之下，如果我是加盟者，我会要求加盟总部提供创办人跟加盟总部的商标授权，是看一下是不是有所谓的三年一起或是五年一起，还是就是有一年一续？可是这个原则上续都是原则上要续约，而不是创办人想要终止就可以终止的，来确保这个品牌加盟总部借给我。是 OK 的，而不会之后创办人跟加盟总部的合作伙伴闹翻了
0: ，导致我必须关店，因为我不能用这个品牌，必须关店。哦，这非常关键哈，嗯、就是因为我是跟总部签合约，嗯、但这個、呃，我们都直觉或者认为啊，这商标当然就是总部的啊、哦，但是实物上发现未必啊、哦，那可能是创办人又是个人，或是不是属于这个法人的公司所有，所以可能搞了半天，你开店开了半天，这个有一天这个创办人的。儿子跑来跟你说：“这是我爸的品牌，你不能用。
1: ”对对对，会有出现这样的情况啦。然后我也有碰过，就是从头到尾他没有注册商标的哦，然后我才发现，或者是这个商标其实已经被别人注册。我就曾经碰过有一个餐饮业的那个品牌，它的品牌没有注册，嗯，而且它的品牌其实早就被一家馒头店给注册走
0: 了。哦，那他还是用这个品牌去授权别
1: 人？对，结果到后来才发现。侵权的就是加盟者。其实你这时这时候，其实这个品牌根本不是这个餐饮店的，而是这个包子店的。<哇>所以，在这样情况就就危险了，你不能继续经营，有可能你可能一起会被告，嗯，一定会说对方律师说你禁止使用这个商标。所以，加盟的核心就是两个嘛，就是加盟总部把品牌借给你使用，是、嗯、而特别是这个品牌是吸引消费者的最关键，也是第一步。嗯，所以对于这么重要的品牌，你一定要知道这个品牌是谁所有。所以如果我今天是加盟者，我一定会去仔细看一下这个品牌是不是有注册商标。如果有注册商标，是注册在谁身上？最好的话当然是注册在我签约的那个加盟总部的身<是 S 2> 身上。如果不是，而是有创办人去注册的话，那我要去细究就,就是加盟总部有没有取得正当的授权。那这个授权关系是怎么样？我一定要去了解，避免我之后不能用这个品牌。嗯，我不如不能用这个品牌，我就不能用这个品牌去吸引消费者。其实对于我经营这家加盟店来说，是一个很大的损失是。是，对。然后再来的话，就是我会去看一下我这个加盟关系可不可以继续。嗯，怎样的情况之下可以继续？那原则上目前所加盟契约，大概都是三年一签，然后再重新去看。那所以在这样的情况之下，就要去评估，自己就要去评估。如果五年了，这个加盟总部不跟你续约，嗯，要怎么办？嗯、我会去先想好后路了。对，嗯嗯嗯。所以就是，如果是一个作为一个加盟者来看的话，然后如果是一个加盟者啊，我一定会去。多参加几个品牌的加盟
0: 说明会
1: ，是对，然后去多比较多听，然后还有另外一个就是啊，现在很多中小型的加盟总部，或是特别是饮料啊、火锅这种，很进入门槛很低，很容易进入的。其实很多加盟总部他根本不知道有所谓的公平交易的处理原则，所以在这個情况之下，你跟他讲，他会觉得你来乱的。<是>嗯，在这样的情况之下呢，就要评估他是不是聪明的大脑。
0: OK， 如果他对于总部对于这样的法务的观念没有，那就不用跟他聊太多了
1: 。对，我觉得目前我所接触到的、啊，<對>就是如果你真的发现，虽然说他是绝大多数了，嗯、但是我觉得这是判断他是不是聪明大脑部分，就代表说他没有请高手嘛。是因为我觉得啊，
0: 他只是做一个样，做一个店来啊、嗯，跟大家拿钱而已。
1: 对，我觉得一个好的总部就像是一个好的组织，你要么就是把高手找进来，像台积电一样都把高手找进来成为自己的员工，嗯、要么就是找高手作为顾问，找很厉害的律师、很厉害的装潢师、很厉害的设计师、很厉害的商圈顾问来帮你做事。那如果呢，他他都不知道这些最基本的规范的、嗯、或者是最基本的文件的话，那很明显这个加盟总部他就没有找高手来是那。是不是
0: 一个聪明的大脑就要打个问号了？是是，其实总部其实它几个重要的角色是法务的这个能力要很强哈。那如果他连有公平交易法这件事情都不知道，他表示他法务的观念都没有，就不用谈能力，还有教育训练的能力啊，他有没有一个教育训练的部门、教育训练的一个团队去持持续协助店的营运？那这些都是总部它本来就应该具备的。职能啊，他、哦、这个需要具备的能力，那这个都是我们在加盟时可以去检视，或是特别是刚律师讲那个商标这件事情哦，很多人大概我也从来没有想过这件事情，就是我们就是加盟你啊，就发现搞了半天这个这个不是你的商标，或者是你根本没有去注册，或者是别人已经抢注了，那这个法律关系变成后来我我们要去。就我们投资也下去，那当然你后续是可以跟他索赔什么什么之类的，但是就是你就就要花了很大的力气，而且你的投资都已经下去了。
1: 对，然后刚刚回来讲回来，就是加盟的两个重要的东西，就是他是把商标借给你使用以外，就是他要把这个经营的技术或者是怎么去制作商品的技术同步到你的大脑。嗯，那怎么去同步到你的大脑呢？你要怎么确保它的同步是真的同步？那你就必须请他去提供他有什么教育训练的课表，是、嗯，然后提供几小时。嗯、如果是我，的话，一定要去看一下你是不是提供几小时。那我还會仔细看你，你教我制作商品几个小时，这个几十小时去推估是不是足够？假设你今天是做个外带锁妖引，就你只教我三小时，那我就一定会质疑你这个技术是不是太容易学了？那。你我经营加盟店，我还必须了解到所谓的劳动跟食安的法规。你有,有安排这相关的课程给我？然后对于一些基本的行销、对待客户，你有,有安排相对的时数给我？所以加盟的其中一个重要要素，除了借品牌以外，就是他把他大脑的东西同步到加盟者的大脑。那怎么同步？就是授课嘛。所以你就必须仔细的去看他授课提供了。哪些项目？那这些项目提供几小时？这个几个小时是不是可以足够的把这个项目同步到你的大脑？我觉得这些都很重要。
0: 是是，是<對>这个都非常具体的东西啊。就是说，除了刚呃一开始呃皮律师提到诚实诚信哈、哦，那这个那其实怎么去检视它有没有诚实诚信，就可以看它对于法务的落实，对于教育训练，对于管理的这个。同步的去同步化他的管理的技能这件事情是用什么样的方式在进行？这个都在加盟组可以在初期就可以要求总部告诉他怎么做这些事，他有没有在做这些事情，他是怎么做的
1: ？对，所以这时候就讲回来，如果到时候你发现他没有注册商标，或者是商标是掌握在创办人手上，而他不愿意给你看创办人跟加盟总部之间的一个，这对于加盟者来说就是一个很大的风险，是。你挂招牌的品牌竟然是竟然是别人的，可能而且可能之后会有高度可能不能使用。嗯、再就是刚才讲到，他必须把他大脑的东西同步到你的大脑嘛。所以在这样的情况之下，你要去审慎的去看我是不是真的可以学学到东西。因为就碰过那种做饮料的啊，结果他其实他其实教的很简单，教得很简单，嗯、那这时候就要去想。那我干嘛加盟？这就代表你很容易的被人家突破嘛。其实这也是从竞争力来看，<是>如果他教给你的东西只需要几个小时，而这个关键的东西，就是造谣，就是他关键的东西，可是他却只要几小时，就代表说他其实没有很强的竞争力啊。嗯，对，嗯嗯嗯、所以我觉得那可能啊，一定会有碰到加盟总部说我就没有课表啊。哦，那就是我就像是你买个课程、嗯、去补习班上的课程，总是需要课表嘛。那其实。你去加盟一个，他其实就是他帮你上课，嗯，他如果你连课表都没有提供出来，那我就很想问，你之前都没有加盟的提出这个问题吗？那你如果没有课表，你怎么按表操课？是都没有办法按表操课，你怎么把东西交给我
0: ？是对，其实这个在比较中大型的这种呃规范的很完整的这种加盟体系里面，不管是便利商店或者是。这种素十店，这种训练部门都是里面非常重要的训练手册、训练部门，然后怎么，甚至有线上的课程啊。训、哦、练部、训练部门本来就是加盟总部的一个很大的职能。如果他没有办法提出这个，大概你也不用跟他耗太多时间。虽然他品牌目前看起来好像很受欢迎，但是他他是没有办法走走比较长的
1: 。对，然后如果我是加盟者，除了看那个开业前的教育训练啊。因为开业之后要长久经营，我一定要持续的学习嘛。<是>那我会再去问总部，你们过去啊有没有对于开业之后有开一些训练课程来帮助我们加盟者提升我们的经营的技能或者行销技巧啊？然后请他提供过去的相关课程的课表或资料让我了解。因为如果他如果这个加盟总部呢他其实对开业之后没有任何的课程。或是没有任何教育训练计划，我就会觉得质疑他是不是想要好好的经营啊？因为其实任何的加盟不可能只有在开店前啊，是,是开店之后才是真正最大的挑战啊
0: ！对对对對,對,对，这个结婚之后才是那个这<對><笑>个婚姻的开始的挑战哈！我觉得这两点牢记住，就就我觉得这一集就只回票价了，就是一个是它的商标的授权的这件事情要非常非常。一定要去查清楚。第二个是他的教育训练的呃课表的安排、训练计划啊、哦，那他过去怎么做？那加盟之后他会怎么样协助我们？这两点是务必务必要去确认的。谢谢谢谢皮律，今天跟大家聊这些。也许下呃就下礼拜好吧好？我们下我们下礼拜再继续谈一集啊。我想就谈那个刚肖律师一开始讲，就是说他今年看到越来越多的总部开始想要做加盟哈、哦。那我想。今天呃也很多的大店长也有很棒的店，那现在也很多人想要加盟你的时候，你要怎么去开始做一个加盟的设计啊？那或者是甚至海外的加盟哈，很多海外的加盟主希望来代理台湾的什么什么品牌，你该怎么跟他合作？我们下礼拜再请肖律师跟大家分享，可以吗？好，没问题，没问题。好，谢谢，我们这集到这边，谢谢，下周见。上课喽！上课喽！进来上课哦！和大家分享一个大店长工作方的课程，这课程的主题是关于 OMO 全通路强营销，打通线下线上任督二脉。那课程的时间是四月二十八号在台北场，五月十一号台中场。那是一整天的课程哈，那为什么特别在这个时候谈 OMO？ 大家都知道，过去大家线上线下经营叫 O to O 哈，那其实特别是在疫情之后 ，O to O 已经不够了哈，已經现在已经要进入到 OMO。线上 merge 线下，线上线下融合哈。那其实这半年我也看到了好几个个案，像是金色山脉、阿元肥皂、星河医美等等。我们大店长的这群店家非常优秀的店家，那他们在疫情之后，不管是线上的电商的投资加码，线下的体验更是强化线下体验的深度。哈，那线上的强度如何跟线下的深度？有一个非常好的融合帶，带来一加一大于二的效果。我想这个都是许多经营者现在面临的痛点。那我们邀请到的重量级的讲师，包括 Ruby 五茶的创办人洪宜芳 Ruby、邓师傅功夫名菜的执行长毕友、卡格位的执行长王耀成等。好，那呃详细的课程资讯，欢迎大家上大店长会客室粉丝团或者大店长俱乐部的社团。我们可以看到完整的资讯，透过 a c u p a s 的报名系统，可以进入到我们的课程页面。欢迎大家，也期待在课堂上跟大家再次见面。会<音>后记得在 Apple Podcast 订阅、评分、留言。有任何想在晨会上讨论的议题，也欢迎提出。大店长晨会，我们下周见，拜拜。